0: Esse podcast
1: é apresentado
0: pela FITA, o um selo de podcasts de quebrada.
1: Então, professor, é, pensando no nosso público jovem, vamos falar sobre o uso de substâncias alucinógenas, mais especificamente a maconha. Ela faz mal para o cérebro?
0: <risos> Essa é a pergunta que aparece frequentemente toda vez que eu dou palestra. <risos>
2: Olá, jovens, tudo bem com vocês? Aqui é o Lusca, e para começar o episódio de hoje, queria perguntar o que você pensa quando escuta a palavra neurociência. O que você pensa, Sarah?
1: Oi, pessoal, aqui é a Sara e bom, quando alguém me pergunta sobre neurociência, eu imediatamente penso em neurônios. Simples assim.
2: Sarah, eu sempre penso em cérebros. E falando em cérebros, hoje a gente tá com cara da neurociência que se formou em Física na Universidade de Campinas, trabalhou no Massachusetts General Hospital e foi pesquisador associado da Universidade de Pensilvânia. Durante grande parte de sua carreira, ele trabalhou em áreas relacionadas com a neurociência. E atualmente ele é professor da Unicamp, onde fundou o Laboratório de Óptica Biomédica. Eu posso dizer que é um professor e orientador sensível e incrível. E não é porque é meu orientador. Ele é o Rickson Mesquita. Professor, por favor, fala aí quem é você na fila do RU. Eu, Lucas Lusca, tudo bem? Sara? prazer estar aqui falando com
0: vocês. É, bom, acho que você já falou tudo que precisava ser dito, né? Então, é, de fato, é, eu, eu, eu sou um cara, professor do Unicamp hoje, que gosto muito de fazer pesquisa, particularmente em neurociência. E, e na fila da Rio era o cara que ficava sempre esperando ali, né? É, a minha vez. É, que eu ia muito, até antes da pandemia. Eu ia muito mesmo,
2: depois de professor. Tava sempre lá, né? No seu tempo, as filas aqui eram grandes também? Ah, sempre foram,
0: viu? Se bem que na minha época de aluno, a Unicamp era muito menor, né? É, então, eu também estudei na Unicamp. Fiz minha graduação em Física aqui na Unicamp, né? E, e as filas eram... É, é, a quantidade de alunos era muito menor, né, a Unicamp, acho que como todo o processo universitário brasileiro, expandiu muito desde 2006, né, na primeira década do século 21 e eu sou um pouquinho mais velho que isso, então eu fiz graduação antes desse período, a Unicamp era realmente muito pequena, então as filas eram grandes, mas nada
2: se compara com as filas de hoje, viu?
1: Tenho que concordar, viu?
2: Na, na UFC também, né, Sarah? Sim,
1: teve fome uma cheguei. vez que eu cheguei lá 11 horas e eu fui comer, já era perto do meio-dia, gente, no sol quente, pelo amor de Deus, que judiação.
0: É, Deus. O é que... bom é que depois disso você até perde a fome,
1: né? <risos> Sim. <risos> uma, a, aquela dieta à força, sabe?
2: Sim. Opa, antes de dar continuidade ao episódio, queria saber se você já acompanha nossas redes sociais. No Insta, estamos como arroba o Universo de Lusca, e no Facebook também. No Twitter, é arroba o Universo de luzca sem o O no início. Sigam lá! Para enviar perguntas, sugestões e críticas, basta escrever um e-mail para o universo de luzca, Caso queira ir nas nossas DMs, também lemos tudo por lá. Agora, aproveita o episódio! Hoje a gente vai falar de neurociência, mas como todo mundo sabe que sou um tanto prolixo, vamos falar um pouco de How I Met Your Nossa, são nove temporadas, muito gostoso de assistir. Apesar de dar uns gatilhos pra lembrar de uns nãs do passado, hein? Professor, você torcia pelo casal Robin e Ted? Ah, vou te falar que... <risos>
0: Era, né? de certa forma era, mas as minhas esperanças foram por água abaixo, logo, acho que não se não me engano, na segunda ou terceira temporada, né? Porque quando ele começa a contar a história, ele fala, né, é pra sua tia, Robin, então eu sabia que o final não era com a tia,
2: não era com a Robin. É,
0: mas seria muito legal se tivesse... E,
2: infelizmente, né, mas eu fiquei torcendo muito, nossa, <risos> apesar de... Das esperanças terem ainda abaixo também. <risos> Mas eu torcei muito pelo casal. Era... era um chip muito... Essa foi uma série que marcou bastante, né? Eu, eu até hoje gosto muito de assistir. Eu gosto de séries
0: desse tipo, né? É... Então, enfim. Desde a época de Friends. Eu aprendi inglês com Friends. É... How I Met Your Mother eu acho que é uma versão um pouco mais atual, né? É, é, de Friends. Então... Esse tipo de coisa é muito legal, muito bacana.
1: Professor, é, eu tenho uma pergunta é, sobre, sobre justamente esse sentimento de, que a gente tem pela série e a neurociência. Porque assim... É, nós costumamos a nos apegar muito com os personagens da série quando a gente está assistindo há um bom tempo, né? Eu sou grande fã de The Walking Dead, por exemplo, assisto desde que lançou em 2010, e tiveram perdas ao longo da série que doeram mais do que a morte que, tipo, de gente que eu conhecia, sabe? E aí eu queria entender o porquê que a gente, mesmo não convivendo... É... E sabendo que aquele personagem é fictício, o porquê que a gente cria esse apego, sabe? E quando ele morre, a gente sente tanto essa perda. E o, o, como o nosso cérebro se comporta diante disso, sabe? Como a neurociência explicaria isso?
0: Essa é uma boa pergunta, viu? Eu não sei nem se eu tenho a resposta. É, mas eu imagino que ela seja mais uma questão da psicologia do que da neurociência em si. Viu? Certamente, assim, a gente é acostumado, acho que existem várias camadas aí que a gente pode usar para interpretar né, a, a esse ponto. O primeiro é que nós fomos acostumados, nós somos, a princípio, seres sociais. Né? Então, a gente gosta de conviver e de saber das das, das outras pessoas e, e, e ter essa sensação de proximidade com outras pessoas. Né? Isso... É, na verdade foi o que fez a gente evoluir né da forma como a gente evoluiu, a capacidade é, de nós é, nos comunicarmos socialmente com outras pessoas então acho que já tem essa primeira questão né de uma empatia com, com outras pessoas, e geralmente você tende a, 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 a se né, tornar próximo não no sentido físico, né mas a se aproximar, a ter uma empatia maior com personagens que geralmente você é, se reconhece pelo menos em parte né. Você pode pegar até desde né, as novelas e tudo mais. Muitas vezes as pessoas não, se, não, se empatia, não tem aquela empatia com, com o, o bandido, aquele cara que é o, o mais malvado da série por aí vai. Você sempre vai tender a, a, a ter empatia por outras pessoas que é, vai variar de pessoa para pessoa. Né? Geralmente pessoas engraçadas gostam de ser empatia com aquele cara que é mais engraçado na série, coisas desse tipo. É, então acho que é uma questão mais de, de fato de você se reconhecer e se espelhar um pouquinho na outra pessoa, né? É, acho que esse é um, é um primeiro ponto, né? E o segundo ponto, aí eu acho que talvez possa ter um pouquinho é, é, de neurociência comportamental, que é uma questão de que nós, ao mesmo tempo, não fomos tratados, nós não gostamos muito de mudanças, né? E, particularmente, mudanças bruscas. É, nós não fomos treinados e, e, e para... Assim, a gente é treinado para se adaptar a mudanças, né? mas quanto mais brusca essa mudança, é, maior é uma ruptura, né, com hábitos e, e, e coisas que a gente acaba desenvolvendo e que o nosso cérebro acaba aprendendo. É, eu acho que, enfim, uma partida, assim, né, uma morte ou uma saída da série, você sabe que você não vai ver mais, é uma mudança muito brusca, né, então acho que, geralmente, é, é, eu acho que é menos até um comportamento de neurociência em si, mas um reflexo né, psicológico herdado aí dos nossos genes de, de, de tentar é, evitar mudanças bruscas, né? Principalmente de coisas que, que a gente gosta e de que a gente tem empatia. Acho que vai um pouquinho por aí, viu, Sarah?
1: Eu amei a resposta, muito obrigada. E, e ainda falando um pouco sobre How I Met Your Mother, é, a gente sabe que a primeira temporada foi lançada em 2005, que é o ano em que o senhor estava começando o doutorado, né, professor? Isso. Mas a pergunta ainda não é sobre o doutorado. A gente quer saber lá do início, na sua graduação em Física, se o senhor tinha ideia de que ia passar grande parte da sua vida trabalhando com neurofísica e neuroimagem?
0: Não. É, não, não tinha a menor ideia. Eu, eu sabia o que eu queria e eu sabia o que eu não queria. Né? Em 2005, eu tinha 23 anos, antes disso, né? É, 17 ou 18 anos, dificilmente você sabe onde você vai chegar. né? E, e, e é bom que seja assim, eu acho, porque te dá a liberdade de experimentar coisas e, e procurar coisas que você nem sabe que existiam, né? É, e a universidade, eu acho que é, é é um pouco desse período também, né? Você chega, muitas vezes, com sonhos e por aí vai. É um período que você está descobrindo o mundo, né? Você, você começa a descobrir coisas que você nem imagina que existiam, né? é, Geralmente, até o, o, o ensino médio, né? Você acaba estudando, a grande maioria das pessoas, acaba estudando ali dentro né, do seu da sua cidade, do seu bairro, né? Então, de você está dentro de uma bolha ali, né? de pessoas que falam como você, tem as mesmas gigas que você e, e, e coisas desse tipo. Né? A universidade ela tem essa capacidade de reunir pessoas de diferentes lugares, né? que tiveram diferentes culturas, que tiveram, cresceram de diferentes formas, com diferentes visões de mundo. É, então, você acaba descobrindo, né? se você aproveita isso, você acaba descobrindo um monte de coisa e, e isso vai fazer você ter uma noção melhor de onde você quer chegar e o que, que você quer ser. Né? É, eu sou originário, né, do, do, eu nasci no, no, no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis, né, é, e fiz toda a minha, minha, minha educação básica lá, ensino fundamental, ensino médio, é, e decidi, né, passei na Unicamp, vi para a Unicamp, e, e o que eu, eu sabia que eu queria, primeiro, é, fazer algo relacionado com física, primeiro porque a física me encantava, já desde aquela época, Segundo, porque, é, enfim, eu, 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 as pessoas, né meus amigos todos falavam que eu levava jeito. Eu gostava muito de física, gostava de ensinar física. É uma disciplina que, em geral, as pessoas têm muita dificuldade. né Então, eu gostava de ensinar física para os meus colegas de turma. E, e eu sabia que eu queria fazer alguma coisa aplicada. Né? Então, eu queria estudar física, mas, por exemplo, né o que geralmente as pessoas gostam, que é astronomia, planetas, estrelas, isso nunca me encantou. Pelo contrário, eu sempre achei muito chato. É, e muito chato porque eu não via muita aplicação naquilo, né, eu acho que é super bacana a gente saber sobre o universo, mas não era algo que eu queria fazer da minha vida, eu queria fazer coisas que de fato fossem aplicadas, né, e, e particularmente aplicadas desde é, a, 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 no dia a dia ali, né, no, 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 na vida e na saúde das pessoas, aí eu acho que talvez tenha uma influência da minha mãe, né, porque minha mãe é administradora, mas trabalhou o tempo inteiro dentro de hospital. Né? Então, o, o hospital, em clínicas né, com crianças é, deficientes. Então, a minha vida inteira, né, quando eu quando estava até o ensino médio, é, eu cresci muito rodeado desse, desse ambiente hospitalar, e, e porque eu ia muitas vezes né, no trabalho dela e, 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 e via né, essas coisas. Então, foi sempre algo que me chamou muita atenção, né? Então, eu sempre, sempre tentei fazer coisas é, de física, né? Porque era o, era o que eu gostava de fazer, era o que me animava a estudar, eu adorava os assuntos. É, coisas mais é, aplicadas e, e, ao mesmo tempo, é, coisas que fossem aplicadas na saúde. E logo no meu segundo semestre, eu né, tive... A oportunidade ou a sorte de conhecer é, um, um professor, né? Que ele era professor aposentado da Unicamp, a esposa dele era professora da Unicamp lá na medicina. Ele era físico, a professora dele, a mulher dele, né? Era médica. E eu tive a sorte de conhecer é, o, o casal né, primeiro por ele, depois depois pela pela esposa. E ele, na verdade, largou, ele se aposentou e foi trabalhar com lasers, né, e ela era médica e usava os lasers para estudar, enfim, coisas específicas, é, é, tratamentos alternativos de câncer naquela época, né. Eu achei aquilo fantástico e, e, e comecei a, a, né, a, a entrar naquele mundo, né, então, de uma certa forma, não tinha nada a ver com neurociência, mas tem a ver com o que eu faço até hoje, que é trabalhar com ótica, né, lasers e por aí vai. E... Num outro problema aplicado à saúde, que era naquela época o câncer, né. Então eu fiz durante a graduação, eu acabei trabalhando no laboratório da doutora Esther né? e, e aprendi muito lá, meus, meus primeiros. Né? Toda a minha formação básica de pesquisa foi é, ao longo de todos os é, três anos, né, três anos e meio que eu passei no laboratório dela durante a graduação. Depois disso, eu tive que... Já vou contar a minha história inteira, viu, Sérgio? <risos> Fica à vontade de você, vai. Mas, enfim, eu fiz isso na graduação. Então, não tinha nada com neurociência, mas tinha a ver com luz, ótica, lasers e área da saúde. Depois, quando eu terminei a graduação em física, naquela época, o Instituto de Física ainda era... No Brasil, de uma forma genérica, mas, particularmente, o Instituto de Física da Unicamp, ele era um instituto muito técnico e muito conservador. Né? Não, não existia pesquisas interdisciplinares e, particularmente, é, nada na área da saúde. Assim, né? E aí eu tive que fazer, talvez, uma grande decisão da minha vida. Ou eu abandonava a carreira que eu, que eu queria construir, a área, a minha formação, né, que era física, ia para a medicina, fazer mestrado e doutorado na medicina é, e seguir fazendo a pesquisa que eu gostava, ou eu, enfim, é, mantinha a né, minha formação em física mas aí eu teria que achar é, outro tópico de pesquisa porque eu não conseguiria fazer aquilo que eu fazia na minha graduação de, de iniciação científica é, para a pós-graduação, no mestrado e doutorado. Então foi, foi uma decisão bastante dura, mas no final eu acabei é, priorizando naquele momento a minha formação acadêmica, é, preferi continuar com os estudos em física e fui procurar outra coisa para fazer. Também não mudei muito, fui procurar alguma coisa aplicada. É, e aí a coisa mais próxima de biologia com, com aplicações, né, no Instituto de Física naquela época era um laboratório que faz, que usava os efeitos, né, que usava luz e, e, e som, né, numa técnica chamada fotoacústica para estudar o desenvolvimento de plantas é, eu, e, e eu, assim, a avaliação fotossintética de plantas. Aquilo era o mais próximo do que eu gostava de fazer naquele momento eu decidi fazer um mestrado com aquilo então continuei trabalhando com luz né? acrescentei som <risos> é, e troquei a amostra né Na, durante a iniciação eu trabalhei com ratinhos e, e e depois no mestrado eu fui trabalhar com plantas né que são amostras muito mais agradáveis né é, mais bonitas e elas não mexem é, é, são mais simples de lidar também então, fiz todo o meu mestrado, ainda na parte de ótica, ainda trabalhando com bio, né?
2: Tinha se desligado do laboratório da Sté, professor Sté?
0: É, eu, oficialmente, eu me desliguei do laboratório dela, mas extraoficialmente não, né? Então, a gente sempre, eu tava sempre lá e ajudava, é... Entendi. É, enfim, com algumas pesquisas lá. e é, Do meu trabalho, um dos trabalhos que eu fiz na minha iniciação foi desenvolver um, um sistema de luz que permitisse fazer o tratamento que eles estudavam no laboratório, né? chamava terapia fotodinâmica. E Então, enfim, durante muito tempo, é, o sistema que eu construí foi utilizado lá no laboratório, no Dr. estéreo. Então, vira e mexe, eu estava sempre utilizando lá. É, eu ia sempre lá e até hoje eu tenho um, uma, uma lembrança muito grande, uma proximidade muito grande, inclusive com técnicos que do laboratório, que me ajudaram muito lá no início. e Até hoje a gente tem contato, né? Então, enfim, a gente não desliguei completamente, né, mas é, oficialmente eu já não era mais aluno
2: de lá. Né? E eram na Unicamp esse laboratório todos?
0: Tudo isso. Toda a minha formação, na verdade, graduação e pós-graduação foi na Unicamp. Uhum. Então, é, a minha graduação foi em Física, é, durante esse período eu fiz Iniciação Científica lá na Medicina, depois meu mestrado é, foi foi na Física e meu uhum. doutorado também. Então, no doutorado, já em 2005, é... Aí a, gente, a física já, já começou a pensar em projetos mais interdisciplinares e, particularmente, tem, tinha um professor, é, tem, né, ele ainda é vivo, mas é aposentado hoje, é o professor Roberto Covolan, né, que começou a, a trabalhar com neuro, é, neuroimagem, né, então, utilizar a ressonância magnética para enxergar, visualizar a atividade cerebral. E, e naquela época que ele estava acabando de começar, ele ele me convidou para trabalhar no laboratório dele. E, e eu topei, fui fazer o doutorado lá e não me arrependo. E desde então eu estou trabalhando com, com neurociência. Né?
2: Nossa, que história. Tem uns pontos que eu até me identifico no início. assim Quando eu entrei na Unicamp... Na verdade, antes de entrar na Unicamp, eu tinha uma decisão a fazer, que era qual graduação fazer, sabe? Eu tinha muito interesse por duas coisas. Era física, muito interesse por física e medicina. Eu também gostava muito de astronomia, só que astronomia... Uh, eu não queria fazer astronomia, não. <risos> assim, desculpa Vinícius, o Vinícius é outro co-host daqui. <risos> ele trabalha muito com astronomia, <risos> mas uh, física parece que era algo que ia, que eu era mais apaixonado e medicina também assim parecia que tinham desafios assim para resolver sabe e e quando eu entrei aí pelas vagas olímpicas a unicamp me deu uma vaga lá e eu eu fui para a unicamp para física e quando eu entrei eu peguei uma disciplina com, com o professor e e assim ainda não tinha ideia de como a física poderia estar ligada à área de ciências médicas? E, aí você, você, eu vi no seu látice que você tinha trabalhado com neurociência, algo assim, e perguntei, você tinha falado, explicado sua pesquisa? Nossa, eu fiquei apaixonado quando você explicou sua pesquisa. e Só que naquele momento eu não, não podia... Tinha, Uns outros, uns outros trabalhos eu não podia largar dizer, olha pessoal, não vou mais trabalhar <risos> o que eu tô fazendo agora e, e me mudar, mudar para o laboratório aí eu terminei os trabalhos no an, naquele ano 2021 e nesse, foi nesse ano acho que foi nesse ano que foi eu entrei em contato Janeiro. com você e sim, e aí comecei no, no lobby estou gostando muito
0: que bom, que bom.
2: Falando de outro físico e neurocientista, o Mariano Sigma, ele escreveu um livro chamado A Vida Secreta da Mente e menciona que a gente ainda não sabe muito sobre a máquina que nos comanda, o cérebro. Professor, certo que a gente não sabe muito, mas, afinal, o que a gente sabe sobre essa máquina? Ah, essa pergunta é uma pergunta muito, muito aberta,
0: viu? <risos> eu posso ficar horas aqui respondendo. É, eu acho que isso é verdade para tudo que você faz na vida, né? Tem um ditado bem famoso, né? Que diz que feliz é o ignorante, né? Porque ele não sabe que não sabe. E é, eu acho que é um pouco por aí, né? Eu acho que quanto mais você... É, quando você não sabe das coisas, né? Você nem sabe o que tem para descobrir, né? É, a partir do momento que a gente vai aprendendo certas coisas, aí a gente começa a descobrir que existe um universo de coisas que a gente não sabe. Por que a gente aprendeu algo. Né? É, e esse é um sentimento muito comum na universidade, né? É um período que você entra, você começa a aprender um monte de coisa, e no final depois você tem essa sensação de que você não sabe nada, né? Eu vejo muita gente ao final da graduação, eu também é, passei por isso, né? É, o sentimento que você tem é que você não sabe nada, né? É, porque você descobriu tanta coisa, você aprendeu tanta coisa que agora você sabe que existe muito mais para ser descoberto, né? E que você não sabe. Então, assim, acho que é, o que a gente sabe sobre... E aí, voltando a sua pergunta, o que a gente sabe sobre o cérebro é, ou o que a gente não sabe sobre o cérebro tem a ver com o fato de que a gente descobriu muita coisa sobre o cérebro. Né? É, ao longo dos últimos... Particularmente aí dos últimos é, 100 anos, né? É, desde o início do século XX. Quando a gente descobriu como o cérebro é formado, né? Ramon e Carral é, descobrem é, o neurônio né, e, e começam a entender como é que essas coisas são feitas no finalzinho do século XIX. Então a gente descobriu várias coisas nesse sentido. A começar por aí. A gente começou a descobrir que o cérebro é, é formado por células muito específicas né, chamadas neurônios né, que são capazes da gente que, que é o que de fato eles têm uma capacidade muito é, única no, que é de se comunicar e fazem isso de uma forma muito única né, através é, de passagens de íons né, para dentro e para fora da célula é, hoje a gente já sabe que não só os neurônios existem né, no, no cérebro existem várias outras células é, que a gente acreditava que davam apoio aos neurônios estavam né, lá só para ser o garçom né, é, dos neurônios é, hoje a gente sabe que também isso não é verdade então a gente sabe que existem várias outras células que são parte é, importante dessa comunicação cerebral, células da glia né, astrócitos, gliócitos e por aí vai é, elas estão lá e elas fazem parte dessa rede de comunicação cerebral junto com os neurônios é, e são muito importantes, não estão lá só de apoio Esse, no, no nível microscópico, essa é uma das coisas que a gente sabe, e é uma das coisas fundamentais né? você sabe que tudo acontece lá por causa de um ente muito básico, que são os neurônios né? é, a gente descobriu isso até antes da gente descobrir os neurônios, né? A gente descobriu e para mim talvez seja a principal a descoberta mais maravilhosa, né, que eu que eu vejo em neurociência, que o nosso cérebro é capaz de se modificar. Então essa isso no fundo no fundo é o que é, dá a vantagem da vida, né? É, de ser como ela é, não só dos seres humanos, mas de outros animais também, né? Outros seres vivos também. Então o cérebro ser capaz de se modificar não é uma estrutura fixa, né? que você nasce com ele pronto e ele simplesmente é, fica lá e, e é o mesmo quando você morre. né? Então, você sabe que ele hoje é capaz de, de, de se adaptar ao ambiente, se adaptar é, e aprender né? Com, com, com comportamentos que a gente tem, é, tanto para situações é, trágicas, né? ou situações é, importantes, como, como, por exemplo, é, pessoas que né, têm alguma doença, um AVC um trauma cerebral e acabam perdendo a capacidade ou de fala ou de, ou de se locomover. Hoje a gente sabe que o cérebro é capaz de, de reaprender esse tipo de coisa. Né? É, a gente sabe que esse mesmo mecanismo é um mecanismo que faz a gente aprender, né? que faz as crianças aprenderem. Né? Todos nós nascemos sem conseguir se equilibrar, né? e, e são alguns meses até a gente conseguir se equilibrar, depois outros meses até a gente conseguir engatinhar e depois mais alguns meses até a gente começar a andar, né? Então isso tudo na verdade tem a ver com o cérebro aprendendo, né? E as, essas células se rearranjando e se reconectando lá dentro para que para que para que tudo isso aconteça, né? A gente demora dois anos mais ou menos, né? Para falar um ano para começar a falar as primeiras palavras, é, dois anos para começar a formar frases. Então, enfim, é, isso tudo, na verdade, são coisas que é, a gente vai aprendendo e o cérebro é capaz de se moldar, né? Então, acho que essa, essa para mim, acho que é, talvez a principal beleza que a gente descobriu é, do cérebro.
2: E, enfim, a gente aprendeu várias outras coisas. O cérebro, nos tempos, sem boletos, né? Pois é, né? Então. Gostei. É, Gostei. É, é, é,
0: é, assim, a gente aprendeu várias, várias, várias coisas sobre o cérebro. Né? A gente aprendeu muito da fisiologia cerebral, é, como que, de fato, essa comunicação acontece no cérebro. A gente aprendeu que isso gasta muita energia, né, do ponto de vista de física, é, de fisiologia. Né? E, e, então, é um, é um órgão que, que gasta muita energia e que, portanto, é, para você desenvolver o cérebro, você precisa é, de consumir né, muita energia é, para poder gastar, e enfim. É, enfim, aprendemos, acho que, muito, muito. Só que é exatamente isso, assim. Para cada, cada coisa que a gente aprendeu, a gente... É, isso fez a gente abri abrir, isso abriu, na verdade, centenas né, de outras perguntas que a gente ainda não sabe. Né? Mas que a gente não teria feito se a gente não tivesse descoberto algo. Então, enfim, hoje, né, eu, só para ficar alguns exemplos, né? Eu falei que várias células, né, a gente, os neurônios estão lá, isso é uma coisa que a gente aprendeu já no século XIX. Enfim, a gente não sabe exatamente os detalhes dessas comunicações, a gente não sabe, até pouco tempo atrás, a gente não sabia nem sequer quantos dessas células, né, quantos neurônios o cérebro humano tinha. É, isso né, só foi é, estimado e respondido né, há, há poucas décadas. aí, né por uma pesquisadora brasileira, inclusive, né? um laboratório brasileiro. Então, é... então, enfim, a gente vai aprendendo coisas e eu acho que essa
1: é a beleza. Né? Se, se a gente já soubesse tudo, não...
0: talvez eu não tivesse o ânimo de ficar estudando o
1: cérebro. Então, professor, eu tenho uma pergunta. Para mim é uma pergunta assim, que sempre, me... sempre esteve comigo e é uma coisa que me fascina muito. Uh... Existe alguma coisa dentro da neurociência que o senhor acha que o ser humano, uma coisa assim, muito incrível, muito extraordinária, que o ser humano possa descobrir sobre o nosso cérebro, mas que ainda está muito longe da gente conseguir chegar nesse ponto.
0: Como o cérebro funciona? <risos> a pergunta mais simples, e geralmente as perguntas mais simples, são as mais difíceis e provavelmente aquelas que a gente está mais distante de responder. Né? É, acho que essa é uma pergunta bem bem genérica, né mas a gente não conhece todos os detalhes do funcionamento cerebral. Né? E eu acho que a gente está muito longe de responder é, essa pergunta. Né? Primeiro porque ela existe em diferentes níveis, né níveis de, de diferentes escalas temporais, diferentes escalas espaciais. Né? Então, microscopicamente, a gente talvez consiga, a gente tem uma boa noção é, de como um neurônio funciona. É, mas existem 86 bilhões deles, né? é, em locais completamente diferentes. né. Macroscopicamente, a gente sabe que o cérebro é uma estrutura relativamente organizada. Né? Então, diferentes regiões do cérebro é, funcionam de forma diferente é, e são responsáveis por, por fazer funções é, muito específicas e diferentes entre si. Né? É, o problema é que, para a gente entender de fato o funcionamento cerebral, a gente precisa integrar essas coisas todas. Né? É, eu sei, posso saber qual é a região do cérebro que modula a atenção, e como um neurônio que está ali dentro funciona, mas é, eu preciso de bilhões de neurônios para poder fazer isso. A forma como eles se conectam, a forma como eles conversam, a forma como eles funcionam como rede, é, é uma coisa que a gente não sabe. E macroscopicamente, isso não vai estar tá só em uma única região, mas vai estar tá, é, em diferentes regiões do cérebro. Né? Você tem diferentes regiões que vão precisar funcionar de uma forma colaborativa, para poder é, fazer com que, por exemplo, né, quem está escutando a gente preste atenção naquilo que é, a gente está falando aqui. Né? Então, enfim, é, é, esse funcionamento cerebral talvez seja uma pergunta é muito simples, né? mas quando você vai é, é, aprofundando, é, a, gente, a gente não sabe praticamente nada sobre isso. Né? É, em nenhuma escala, nem na escala micro, nem na escala macro. Né? É, então, eu acho que. Essa talvez seja a principal pergunta né, quando você fala em neurociência, como o cérebro funciona, é, e eu acho que ela, a gente está muito, mas muito longe de responder é, essa pergunta de forma completa a todos, em todos os níveis né, de escalas temporais e espaciais. É, uma das coisas que a gente sabe hoje é que o cérebro parece ter características muito específicas, né, que mesmo que a gente saiba o funcionamento de cada um, né, como cada um dos 86 bilhões de neurônios estão conectados, e mesmo que a gente saiba o funcionamento de cada um desses 86, como eles estão conectados e como eles funcionam de forma colaborativa, é, isso talvez não explique como a gente é, tem tarefa, como a gente realiza tarefas cognitivas, como prestar atenção, como ler, como, enfim, ter sentimentos específicos, né? É, porque o que a gente sabe é que o cérebro tem essa característica de que ele é mais a forma, a, a nossa resposta, né? Ela é mais... Do que simplesmente a soma dos entes mais básicos. né? Então, mesmo que eu saiba o funcionamento de todos os neurônios, integre todos os funcionamentos de todos os neurônios, isso não necessariamente vai, vai dar uma resposta que é alguma habilidade cognitiva que a gente tem, a capacidade de memória específica que a gente tem, por exemplo. Né? Vários sistemas na natureza têm essa característica. né? Mesmo que você saiba o funcionamento de, de cada um dos elementos, né? é, quando eu junto todos eles, é, a resposta, o resultado final é muito maior do que simplesmente o funcionamento de cada elemento separadamente. Né? É, sistemas que têm essa característica são o que a gente chama de sistemas complexos, e o cérebro é um dos sistemas complexos que a gente tem, né? é, que a gente estuda. Então, Enfim, é, e, e aí né? É, é, isso está relacionado com essa pergunta do funcionamento também. Né? Então, enfim, eu acho que existem é, é, muitas perguntas que a gente não sabe, é, talvez aquela que a gente seja mais longe seja a mais simples e a mais básica de todas, que é como ele funciona em todos os níveis, né?
2: Este podcast é um projeto de extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará.
1: Há várias áreas e subáreas de pesquisa que envolvem o cérebro. a neurofísica, neuroimagem, neurobiologia, dentre várias outras. Quando você foi pesquisar e trabalhar com cérebros, o que notou que foi mais difícil?
0: Ah, essa é uma boa pergunta a gente, uma coisa específica do CEC a, a gente tende ou tem uma tendência a apagar traumas né, depois que eles passam é, é, não sei se é, é. eu acho que uma, uma característica que, que, que é muito específica né, não só de neurociência, mas neurociência tem essa característica é, mas qualquer área interdisciplinar ela tem uma dificuldade intrínseca que é essa é, habilidade que você precisa de, né, adquirir, de saber navegar em outros mares. Né? Então, essa é uma... É, isso, no início, é uma dificuldade bem grande, né? porque a minha forma de pensar, e pela minha formação, ela foi de físico. Né? Então, eu sou acostumado, né, como, como, em geral, físicos são treinados, né? a pensar de forma bastante generalista. Né? Tentar achar grandes é, é, grandes é, princípios, né, que a gente na física chama de leis, teoremas e por aí vai, né? É, e tentar que explicam um, o principal do comportamento. Né? Biologia se faz de uma forma totalmente diferente, com uma com um treinamento completamente diferente. Né? O biólogo é treinado a explicar é, os detalhes do comportamento. Né? Então, a observar é, é muito menos focado em leis, em princípios genéricos e muito mais focado na observação e, e, e na explicação do detalhe, porque é o, é o detalhe que diferencia as né, diferentes, diferentes espécies e, e diferentes características de células e por aí vai. Né? Então, é, é, são formas completamente diferentes de pensar é, e, e a hora que você vai para áreas que são interdisciplinares, é, isso é, é um choque, né?
2: Porque você
0: vai ter que aprender Primeiro, é, que nem todo mundo vai pensar como você, então você vai ter que aprender a, a se fazer claro, é, numa forma diferente da que você é, costuma se fazer, né, quando você está falando com pessoas que têm a mesma formação que você. E, ao mesmo tempo, você vai precisar, principalmente, aprender a escutar, né? a escutar de uma forma diferente e aprender é, que existem outros tipos de raciocínio diferentes dos seus e que não são nem melhores nem piores são diferentes e, 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 e aprender a navegar nesses mundos, né, eu acho que é uma é, é uma habilidade essencial, cada e cada vez mais essencial no nosso mundo, né porque ele é cada vez mais, os problemas mais relevantes, eles, eles não têm solução é, dentro de uma única disciplina e, mas ao mesmo tempo é uma dificuldade muito grande, porque a nossa educação, ela não é formada, ela não é treinada é, por essa característica, né? A gente aprende as coisas em caixinhas muito bem definidas, né? Física é uma coisa, biologia é outra. É, raramente a nossa educação básica é capaz de, de né? sequer relacionar né? coisas que estão em diferentes caixinhas. Então, é, e talvez esse seja o, o grande desastre da nossa educação né? no século 21. É, a gente aprende coisas que, no fundo do fundo, é, você acaba não conseguindo correlacionar, né? É, o relacionar na nossa vida porque a nossa vida ela não é feita de caixinhas né ela é uma vida só e todas as caixinhas estão juntas e misturadas então e o ensino superior carrega essa característica ainda hoje né? então a gente ainda também aprende tudo em caixinhas mesmo no ensino superior então vencer essa, essa, essa característica é uma coisa muito importante é, principalmente lá no início né? é, acho que essa foi um, um, uma habilidade é, uma dificuldade bastante grande que se costuma ter não é só com neurociência como eu disse né quem trabalha com materiais é, vai precisar também né saber bastante de física de química então é, é, diferentes áreas na verdade têm essa característica né é, e, e não, não é não é simples né você perceber isso e, e mudar o seu modo de pensar Professor,
2: né? só uma curiosidade que uma pergunta que me surgiu a partir do começo da sua fala os... calma, a gatinha quer participar quer perguntar também. a Larida
1: dando boa noite pra gente
0: ela quer participar também
2: é, então, uma pergunta que me surgiu no início da sua fala é, a, o cérebro apaga traumas depois que eles passam mas a gente aprende com os traumas?
0: Algo. Não, é, 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 quando eu disse eu disse assim, um tom de é, 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 brincadeira, né e porque assim de fato a gente o cérebro tem como mecanismo de defesa apagar grandes traumas né? então se você pegar por exemplo pessoas que estiveram envolvidas em acidentes trágicos né é, elas não vão lembrar o que aconteceu ali minutos antes do acidente segundos antes do acidente né então essa é uma característica que o cérebro tem e é de fato um mecanismo de um mecanismo de defesa né? é, então eu estava na verdade é, é, fazendo uma analogia então, de brincadeira com esse tipo de coisa. Mas respondendo a sua pergunta, é, sim, né? você, é, é, você tem a capacidade de aprender. Agora isso depende muito, e aí de novo, acho que vai muito mais com o comportamento e consequentemente psicologia, né? do que a neurociência do cérebro mesmo, está fazendo alguma coisa específica. Né? É, bom, o cérebro está fazendo algo específico, mas é, é, talvez o que a gente saiba sobre isso é mais macroscópico, do ponto de vista de psicologia comportamental. É, isso tem muito a ver com essa característica, né? com a característica de como, como você vê isso e como você enxerga essas coisas. Né? É possível, e a única forma que a gente conhece, eu talvez, não sei se é a única, mas a, certamente a mais eficiente que a gente conhece para aprender, é errando. Então, não existe uma forma melhor para você aprender algo que não seja errando. É, e, e, e o erro gera frustração. Né? Então, toda vez que você tem um grande trauma, uma grande frustração nesse sentido, é, provavelmente é porque você errou, né? Errou, ou ao executar alguma coisa, ou errou em ter uma expectativa que é diferente da realidade, né? Em criar uma expectativa acima, ou, ou, ou maior do que a realidade. E, e você pode aprender com esse tipo de coisa. Agora, isso tem muito a ver com o comportamento, de como você entende o erro, de como você entende essa coisa, e se você está, tem um comportamento é, voltado para o aprender. Né? E aí, de novo, esse é um outro problema da nossa educação, né? Porque, da educação básica, de uma forma geral, porque é, nossa, a educação, como um todo, ela pune o erro. Se você errou, é zero na prova. Né? É, e por aí vai. Então, poucas vezes, é, a educação te permite errar. E, e isso, para mim, é, talvez seja uma das coisas mais contraditórias, né? porque errar é fundamental para aprender, mas você une, você pune as pessoas quando elas erram. Então, a gente tem, isso acaba gerando um outro problema é, que é você, as pessoas acabam naturalmente, como adaptação a esse ambiente é, é, ruim ao erro, né? é, é, que pune o erro, as pessoas acabam se adaptando a isso, é, se fechando para o erro. Né? E aí isso é um problema, porque você dificilmente tende a aprender é, se você não, não primeiro não reconhece que houve um erro. Segundo, não reconhece que esse erro é seu. Né? E, 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 e terceiro, é, houve, então, houve um erro, houve um luto. Né? Você precisa ficar triste com aquilo e, e, e depois você precisa tirar uma lição daquilo. Né? É, é possível? É. Mas, em geral, infelizmente, a gente não é muito treinado a fazer isso.
2: Aproveitando que você está falando sobre aprendizado, já se sabe quais áreas do cérebro são ativadas Sim. no processo de aprendizado? E... E quais áreas estão relacionadas com as dificuldades?
0: É, bom, é, também é uma pergunta bem genérica, mas vamos lá.
2: É, eu vou
0: responder a te falar um genérico e a gente vai bater no papo, viu? Tá bom, pode. Ir. É, então me interrompam aí. É... <risos> mas assim, é, primeiro, você usa todas as regiões do cérebro para aprender. Né? Depende do que você está aprendendo e como você está aprendendo, né? Mas esse talvez seja um dos grandes mitos da neurociência, né? Que a gente usa 10% do cérebro, né? É, até hoje isso eu acho que é bastante propagado, né? E na verdade, a gente usa 100% do cérebro, né? É, a questão é que a gente nunca usa 100% do cérebro é, de forma síncrona, né? O tempo inteiro. É, porque isso gastaria muita energia, inclusive, né? Então, é, mas a gente usa o cérebro inteiro. Então, é, Todas as áreas que você tem no cérebro, elas são importantes para o aprendizado e diferentes tipos de aprendizado vão demandar mais de uma área ou de outra. Então o ponto central, na verdade, é, não é nem qual é a área que você está usando, mas como, na verdade, o nosso cérebro é capaz de integrar é, diferentes áreas é, ou até mesmo diferentes regiões da mesma área cerebral para aprender algo né, e treinar e, e se tornar bom em algo. Né? Então a gente acaba usando diferentes, é, é, diferentes regiões do cérebro ao mesmo tempo. Né? E, e o, o não aprender é, ele passa aí, eu acho que tem vários níveis de não aprendizado. Né? É, níveis, por exemplo, de distúrbios mesmo. Né? Distúrbios de aprendizado. Então é, A gente sabe hoje, se sabe muito, por exemplo, sobre dislexia, descalculia. Né? Essa capacidade ou, 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 é um distúrbio mesmo, né? é, é, cerebral, que o cérebro tem de não processar cálculos matemáticos ou de não processar é, linguagem. Né? Então, isso se sabe, aí há regiões específicas, que de, aí de fato há regiões específicas que são relacionadas em geral com a linguagem ou com o processamento da linguagem, e pessoas que, por exemplo, têm dislexia, é, têm, têm problemas né, do ponto de vista de conexão dessas diferentes regiões então a gente conhece alguma coisa mas não é algo assim de que, ó, existe uma região do cérebro que é responsável pelo nosso aprendizado e, e enfim, quando essa, né, essa região não está ali ou não está ativada você não está aprendendo né o então, aprendizado não acontece em toda a região do cérebro, se você tá, se o que você está aprendendo, por exemplo, é a dançar ou é a jogar futebol ou fazer qualquer esporte né é, isso exige uma coordenação motora muito grande então há uma região motora do cérebro, né, é, é, que, que acaba sendo bastante é, utilizada naquela região. Se o que você está aprendendo é algo mais acadêmico que exige né, memória e memorização, então há uma outra região do cérebro que provavelmente vai ser mais recrutada, mas é, é, ela não é única, né? Você precisa da integração dessas coisas. Então, para você aprender algo que você precisa memorizar, você precisa ler essa coisa, né? Então é, você precisa ter ali, diferentes conexões entre, entre diferentes regiões cerebrais para poder fazer esse aprendizado. E o aprendizado em si está mais relacionado com é, a forma como os neurônios dessas diferentes regiões se conectam né, é, entre si. Então Eu mencionei que a gente tem né, 8, 86 bilhões de neurônios, é, mas cada neurônio se conecta com dezenas e até centenas é, 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 de outros neurônios, né? Então você tem da ordem de 10 elevado a 15 é, conexões, né? então isso é um número espantoso, né? São da ordem de quadrilhões, né? Centenas de quadrilhões. Nossa, né?
2: Nesse papel eu tô criando, eu acho que eu estou criando algumas conexões é. de neurônios, eu estou aprendendo algumas coisas. É. Não,
0: certamente a gente vai. Tudo que, todas as experiências que a gente passa, né? Elas são elas são fundamentais para que a gente é, aprenda coisas e, e, e consequentemente, crie conexões. Né? A grande questão é que criar conexões é um passo, e é o primeiro passo, não é o último, né? porque, de alguma forma, você precisa manter essas conexões ativas. Então, é por isso que treinar é importante. Né? É, criar a conexão é o primeiro passo para você aprender alguma coisa é, manter essa conexão ativa e, e é, um, é, um, é um passo para que de fato isso seja aprendido e depois, né depende do que você quer fazer é, treinar e treinar e treinar é um passo para você otimizar essa conexão né e o fluxo de informação entre as diferentes regiões cerebrais então, um atleta, por exemplo que nada muito bem né, um nadador que nada muito bem não basta só né, ele aprender a, a, a criar as conexões cerebrais e nem depois deixá-las fortes o suficientes. Né? Se ele quiser ser um campeão, ele vai precisar é, treinar exaustivamente ex para que essas conexões não só existam, mas é, tudo aquilo seja é, incorporado né, como uma parte... É, enfim, se crie de fato uma conexão eficiente e otimizada para que cada movimento de braço para cada né, cada trajetória cada cada coisa que você faz tomada de decisão numa prova de natação qualquer coisa seja otimizada e seja tida como natural né para que a pessoa faça isso sem pensar depois né? uma rodovia né que nem se dirigir fazer né, o mesmo caminho né, da sua casa para a universidade por exemplo né é, de alguma forma se você repete muito aquilo ali em algum momento aquele caminho você faz ele né natural e aí você libera o teu cérebro para poder ir caminhando sem precisar pensar qual é qual é a rua que você precisa virar qual é o semáforo que você precisa é, passar e por aí vai né isso de algum momento se torna natural De certa forma o nosso cérebro também precisa de encontrar esses caminhos né onde a informação ela se transforma tão natural que você já não gasta mais energia para poder fazer para que o para cérebro fazer essas atividades que você aprendeu né?
1: então professor é, pensando no nosso público jovem, vamos falar sobre o uso de substâncias alucinógenas, mais especificamente a maconha. Ela faz mal para o cérebro?
0: Essa é uma pergunta que aparece frequentemente toda vez que eu dou palestra. É, vamos lá. É, qualquer substância, na verdade, né? É, eu não sou... No Brasil, há pessoas que estudam muito efeito de diferentes alucinógenos, né? É, e a, a maconha, na verdade, né, tem uma substância muito em voga hoje em dia, que é o cannabidiol né? É, que, e há, há estudos e literalmente bilhões de dólares sendo gastos é, é, para responder essa pergunta que você que me fez, sabe? Então eu, eu, eu não sou nem de perto um, um expert nisso, né? Mas o que a gente sabe hoje, o que eu o que, pelo menos é sedimentado que eu posso dizer, né? É, é, de forma mais convicta, né? A primeira coisa é que a gente sabe que sim, né? Qualquer substância é, química em geral que, que entra no cérebro ela tem efeitos no cérebro, né? Seja o canabidiol, né? Que está presente na maconha, seja a cafeína que está presente no café. Né? A cafeína, por exemplo, é algo que a gente sabe muito bem, né? Muito bem mapeado os efeitos, né? Então é um vasodilatador, o que significa que ela vai fazer os vasos sanguíneos aumentarem lá no cérebro, consequentemente vai passar mais sangue e isso vai levar mais é, 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 oxigênio e, e, e glicose. Então, por isso, você tem essa sensação de estar alerta quando você toma café. Né? É, que a cafeína, de certa forma, faz isso, né? evoca isso. O calabidiol, de certa forma, também tem esses efeitos né? é, é, no cérebro e, e, e alguns dos efeitos são conhecidos, não todos são conhecidos, é, talvez o efeito mais famoso que a gente conheça é o efeito alucinógeno né? então ele tem uma ação muito específica é, no córtex visual que é a região, a parte de trás do cérebro, que é responsável por, por, pela nossa visão né? então ele provoca alucinações, que para quem de fato tá tendo, não é uma alucinação né? a pessoa de fato é, parece que ela de fato tá enxergando aquilo, né? então é, é uma atividade cerebral é, robusta no córtex, é, no córtex é, occipital, né? que, é a, que é a parte responsável pela visão. E em outras regiões ela tem alguns outros efeitos. Né? Então há também uma região, efeitos cognitivos né? na, na, é, no córtex frontal e por aí vai. A maioria deles ainda está sendo muito estudado. Né? Diferente da cafeína, que, que tem um efeito global, faz a mesma coisa né? em qualquer região do cérebro, o canabidiol parece ter efeitos que não são, eles não agem de forma igual em diferentes regiões cerebrais, então isso leva a vários outros efeitos, e o que a gente tem visto é que vários desses efeitos de fato são benéficos, né, então eles podem ser benéficos, podem ser, é, é, podem levar na verdade a uma, é, é, inclusive a cura de doenças, né? então é, há uma diminuição de neurodegeneração, né, é, em certas regiões cerebrais e por aí vai, né. Então, mas isso tudo ainda é, é muito estudado e há muitas né, indústrias farmacêuticas é, poderosíssimas né, gastando muito tempo e dinheiro para tentar entender isso e a partir desse entendimento gerar medicamentos é, é, eficientes para diferentes doenças. Né. Agora, o que eu posso te falar é que como tudo, né, na vida, não só no cérebro, né, é, quando você tem um excesso, não tem como fazer bem. Vou de novo, voltar na cafeína, né? Então a cafeína tem esse efeito potente, né, dilatador, de, de, de dilatação, de dilatar os vasos, né? abrir os vasos cerebrais eh, e consequentemente levar mais glicose e oxigênio. E isso vai, né? vai fazer você ter um estado maior em alerta. Agora, se você é viciado em cafeína e então toma uma quantidade muito grande de cafeína, o que vai acontecer é que seu cérebro, ele vai o, o estado né? de vasodilatação dos vasos é, é, dilatados, né? que deveria ser temporário, se você toma muita cafeína de forma muito regular, o que acontece é que seus vasos cerebrais vão passar o tempo inteiro dilatados. E a consequência disso é que isso vai fazer mal, porque o efeito, né? O, a, a vasodilatação no cérebro, ela tem uma função muito específica é, de resolver situações é, pontuais, onde você é, tem um descasamento ali de, de, metaboli, de metabolismo né? com com atividade eletrofisiológica. Se o teu cérebro já... Se ele vai aprender, e essa capacidade do cérebro de aprender, de novo, tá ali, né? Vai pro bem, vai pro mal. É, se você passa o tempo inteiro com os seus vasos dilatados, seu cérebro vai aprender que aquilo que deveria ser um comportamento é, utilizado em situações específicas passa a ser um comportamento normal. E quando você precisa vasodilatar, você não consegue mais, né? porque você já está o tempo inteiro vasodilatado, isso pode levar a várias doenças, inclusive, né, e danos cerebrais é, é, grandes, né, desde perdas cognitivas é, sérias e graves, né, até até de fato é, é, danos cerebrais de, de AVCs e por aí vai, né? é, isso em relação à cafeína. Da mesma forma acontece com o canabidiol ou qualquer outra substância, né. Então, se você tem é, é, uma substância que não deveria estar lá é, passa a estar e passa a estar de uma forma bastante regular né? o seu cérebro, de certa forma se acostuma com aquilo né? ele aprende é, aquela situação e ela deixa de ser uma situação esporádica, passa a ser uma situação é, bastante natural e, e isso vai ter um efeito tão deletério né? quanto a cafeína se tomada em excesso então, isso é, é, é o que assim a gente sabe e está muito, é, é, é muito bem documentado né? é, os excessos de certas substâncias, inclusive o canabidiol e, e os potenciais efeitos que eles têm, nesse caso específico então canabidiol, locais né? em, em diferentes regiões do cérebro é, quais são os efeitos em que situações eles são utilizados e, e, e quais doenças ele, eles podem ter um efeito uma melhora melhor isso é algo que a gente está estudando, e há vários estudos hoje em dia.
2: Então, então assim, com moderação, um browniezinho de maconha não vai fazer <risos> mal de vez em quando. <risos> Ou pode...
0: É, 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 é regular, né? É, é, então, mas naquele momento que você está tomando, não, ele, não vai, ele não necessariamente vai fazer mal. Porque se você toma isso em, em doses é, é, pequenas, né? Irregulares, é, a princípio isso não faz mal. Só que você tem dois problemas aí, né? O primeiro é que Assim como o álcool, por exemplo, né, é, o canabidiol, ele, um dos efeitos que ele tem é exatamente o do vício. né, É, é a liberação de neurotransmissores é, específicos né, que estão relacionados com o prazer. E, e, e isso é o que acaba levando, é, é o primeiro passo para uma dependência. né, Então, esse efeito ele existe. Né, e é um efeito ruim. É, assim como também existe no efeito do álcool. Né. Então, enfim... Hum. É, é, pode pode te fazer mal por mais que seja uma coisa uma única vez é, porque isso pode te levar a um efeito e aí depende de como quão bagunçado está a liberação de seus neurotransmissores algumas pessoas serão mais suscetíveis e outras menos suscetíveis não dá para descobrir quão suscetível cada um é, é antes de tomar pelo menos ainda não né e e a segunda coisa na verdade é que cada vez que você ensina o cérebro né a, a lidar com esses com essas substâncias externas né ele vai aprendendo o que significa que de fato se você precisar usar o canabidiol para alguma a, a, em alguma situação no futuro né é, que possa ser positiva é, ela pode esse efeito pode não ser tão eficiente porque o seu cérebro já se acostumou com com essa presença né então enfim é você não vai ficar, não vai ser uma vez que vai fazer o seu cérebro ser completamente danoso e por aí vai, mas é, você pode entregar é, né, efeitos é, dar um start aí em efeitos que, que podem ser deletérios. Entendi.
1: Olha, mas a polêmica do dia me disseram que brownie de maconha é ruim, viu? Ah. Que é seco.
2: <risos> assim, depende de quem faz, né? É, eu não faço ideia se não colocar os temperos ruins na soja, quer dizer se não colocar os temperos bons na soja a soja também fica ruim mas, mas se fizer com temperos legais a soja fica perfeita é, eu acho
1: que não fizeram direito o brownie para o
2: informante então professor agora eu queria ir para uma pergunta que é muito pessoal para mim mas certamente é uma dúvida de vários graduandos e até mesmo de quem vai iniciar uma graduação o que você diria para jovens que querem seguir carreira na neurociência e até mesmo na neurofísica ou neuroimagem?
0: Olha, talvez eu começaria nem especificando para neurociência ou neuroimagem, né? Acho que independentemente o que você quer fazer, é... acho que a primeira coisa que eu diria, né, para qualquer pessoa que queira fazer, seguir qualquer carreira e não precisa nem ser universitária, é descubra aquilo que você realmente gosta primeiro, né, é, ou que pelo menos você acha que você gosta, não tem nenhum problema em você mudar, né, você gosta de uma coisa e depois você descobre que você gosta de outra coisa muito mais do que do que aquilo que você tá fazendo, né, mas assim, é, a vida já é muito curta, se você gasta tempo fazendo algo que você não gosta, é, isso já, já já te toma um tempo muito precioso, né, e tempo é o único bem que você não compra, né. É, é, para todas as outras coisas, mesmo que você tenha dinheiro, né, se você tiver dinheiro, talvez ajude. Né? Mas o tempo, né, não, há, não há dinheiro que pague. Né? Então, o tempo é uma coisa que você não compra. Então, seja esperto em gastar o seu tempo. E, e, e talvez a minha primeira coisa, não, não gaste tempo fazendo coisas que você realmente. É, ou, 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 ou procurando uma formação que você realmente não gosta. Né? É claro que é, você precisa fazer coisas que você não gosta, né? é, pra, até para viver em sociedade. Né? É, e gastar tempo, mesmo para fazer aquilo que você gosta, existem tarefas que você odeia, e você vai ter que fazer porque faz parte do pacote né? isso é que nem né, uma namorada ou namorada, né, quando você namora, né, existem coisas que a pessoa gosta né, companheira, companheiro gosta é, e que você não necessariamente gosta né, mas faz parte do pacote, veio junto com né, um o namoro com a pessoa que você tá namorando então é, 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 aprender a lidar com essas coisas é importante, mas é, se você não gosta de uma pessoa e fica com ela durante muito tempo, você está perdendo tempo, né o seu e da outra pessoa. A mesma coisa acho que tem a ver com quando você vai escolher algo para fazer da vida. Né? É, é, procure alguma coisa que você gosta acho que essa é a primeira coisa. E aí, particularmente, se você quiser fazer neurociência, né primeiro procure descobrir o que, que é, porque você, ninguém vai te falar muito... Né, não espere que a educação básica né, te ensine o que é neurociência. E ela ainda hoje é uma, uma área onde as aplicações dela na nossa sociedade é, ainda são muito escondidas, né? Então não é algo claro, né? Um médico todo mundo sabe o que faz, né? Porque a, a, a utilidade do médico é muito clara é, pra, na sociedade né? e de várias outras profissões, um mecânico, um bombeiro e por aí vai. Um neurocientista não tem essa essa aplicação muito clara, então talvez a primeira coisa é descubra o que, que o que, que é de fato neurociência e quais são as oportunidades que existem, né? Depois é, descubra se é isso realmente algo que te encanta, né? E aí existem duas formas de você fazer isso, né? A primeira delas é de fato lendo para ter uma noção se é algo que, que parece fazer sentido, que vale a pena investir tempo, né? Quando você está conhecendo lá a sua namorada, namorado, é, você não conhece muito sobre a pessoa, mas de algum momento você tem o teu instinto ali e, e uma primeira impressão, né? Uma primeira conversa, um primeiro contato se você vai tomar uma decisão ali se é algo que vale a pena você investir mais tempo, né, e continuar conversando ou não. É, então descubra isso, né. Se, lendo se é algo que vale a pena você continuar investindo tempo, né. E por fim, é, não tem como você falar que você gosta ou não de algo se você nunca fez algo. Né. Então, é, então no fundo no fundo talvez é, é, a experiência, né, ter o contato prático. É, é fundamental para você saber se você gosta ou não. Então, eu acho que essa, e, e de novo não particularizo para neurociência, né? Mas é, é, qualquer coisa que você queira fazer na vida, é, pelo menos do ponto de vista profissional, né? É, acadêmico ou não, é. Eu Acho que é isso. São os, talvez as primeiras coisas que eu diria para qualquer pessoa, né? É, e são as primeiras coisas que eu tento fazer também. Né? Eu diria, tentaria dizer para mim também, né? Aos, a, aos 18, 19, 20 anos. Né? É, eu acho que, primeiro, descubra o que você realmente gosta. Né? É, leia, veja se de fato é o que parece, é algo que vale a pena você investir muito tempo. Não fique fazendo muita coisa que você não gosta. Ou não, não vá para uma direção né, que, que você não queira é, e fique nela por muito tempo. Descubra o que você realmente gosta, aquilo que você realmente quer. Leia um pouquinho para ver se vale a pena você continuar investindo mais tempo. E põe a mão na massa. Né? É, vai atrás e, e, e faça aquilo que você acha que você gosta para ver se realmente te encanta e te apaixona. Né? É, eu acho que isso é fundamental para qualquer coisa. Né? Em neurociência, é, isso talvez seja um pouco mais importante porque é, não é claro, de novo, né, a, a, o que um o que um neurocientista faz ou as coisas que um neurocientista pode fazer. Então acho que essas são, são umas coisas fundamentais. E aí é, todo o resto, de certa forma, é consequência, mas talvez precisa ser dita também. Né? Porque se você chegou até esse terceiro passo né? é, e, 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 e descobriu que realmente é aquilo que você gosta, aí tem algumas coisas que são consequência. Então, a primeira delas é gaste tempo fazendo o que você gosta. Né? É, isso vai ser muito mais fácil se você, de fato, gosta daquilo. Então, você vai se tornar bom naquilo. E segundo, aprenda. Aprenda aquilo que você está fazendo. Né? Não Sim. faça algo só por fazer, ou faça algo meia boca. Né? Então, é, já que você decidiu fazer alguma coisa e é algo que você realmente gosta, é, geralmente, não precisa se falar mais, mas a consequência disso é que você vai fazer bem feito, você vai procurar fazer cada vez melhor, a cada dia melhor, e procure sempre melhorar cada dia. Né? É, isso é fundamental qualquer coisa que você faça, né? é, mas particularmente em áreas acadêmicas, né? é, isso eu acho que é fundamental. E aí talvez vou, vou dar mais uma outra questão e isso eu gostaria de ter dito é, é, para mim também, né? a, 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 quando eu era mais novo, é não se preocupe com o resto do mundo, né? então assim procure Melhorar, procure você fazer melhor do que você fez até ontem. Né? É, ignore o que outras pessoas fazem. Né? Então, o seu compromisso é em você ser melhor com você mesmo. É, e não ser melhor do que o outro. Né? Cada um vai ter uma história, cada um vai ter uma trajetória, cada um vai ter gostos diferentes, preferências diferentes não faz sentido você se comparar com qualquer outra pessoa. Nossa, né?
2: Tem um ponto muito ótimo. Então, é. é difícil se controlar e não se comparar, sabe? É bem difícil. Não sei se a Sarah passa por isso. Né?
0: É, eu, não, eu acho que assim, é, 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 em algum momento, essa, a vida vai, já vai fazer isso. Né? Em qualquer área. É, você será comparado com outras pessoas, e, 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 e tem um lado bom de você também se comparar com outras pessoas, né é, porque você consegue ter uma noção de o quanto, onde você está e para onde você foi comparado com outras pessoas, né? Qual, qual o, o, onde você está de forma absoluta, né? Em termos absolutos, o quanto você andou e quanto outras pessoas estão, né? Quem está do seu lado, quem está atrás de você e quem está na frente de você. Mas o ponto central, na verdade, é que essa comparação não pode interferir na tua profissão, né? Acho é, que precisa é, em algum momento, o seu compromisso é com você. Né? então Eu vejo muito isso e acho que é uma inspiração muito legal para todo mundo são esportes, e esportes individuais, particularmente. né Porque isso depende daquela pessoa. E, e, e é muito legal, porque. É, de novo, você pega. Eu gosto muito de tênis, né? É, mas eu também gosto de usar muito natação, como exemplo. Porque natação talvez seja mais fácil. Eu, eu gosto muito de nadar também, já nadei é, é, quando era mais novo. E assim se você for ver né, os bons nadadores né, é, eles sempre tem uma, uma característica muito impressionante você pode prestar atenção em entrevistas deles né? é, a preocupação deles é com o tempo deles e só deles né? então se você nada, sei lá, 100 metros né, em 30 segundos né, é, o que você quer fazer é nadar 100 metros em menos de 30 segundos no dia seguinte né? é, talvez, né, numa competição é, num campeonato mundial, vai ter o cara né, do seu lado que vai nadar os 100 metros e 28 segundos. E ele vai ganhar. E, e, e parabéns para ele, né? Mas então você, você pelo menos, ao sair daquela pista, você vai ter noção de que você fez o seu melhor. Né? E eu acho que isso, na verdade, é o que é mais importante na vida, né? Você ter a tua consciência tranquila de que você você tá gastando tempo de uma forma que você curta, né? É, fazendo o que você gosta e fazendo o seu melhor. Isso é o máximo que você pode esperar, né? O resto é consequência e, 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 e não necessariamente, é, enfim, você vai ter a medalha de ouro, né? É, mas se você fez o seu melhor, você vai dormir tranquilo, né? Pelo menos é a forma como eu vejo.
2: Né? Tá vendo, sério, porque eu digo que ele é incrível?
1: Eu percebi. Facilmente seria o tipo de professor que eu chego pra pedir conselho. <risos> que ele é pesquisador, físico e conselheiro, meus amores. <risos>
2: A gente recebeu uma pergunta do Pedro Vitor, arroba de farofa, e ele pergunta o seguinte. Estudar pessoas com insensibilidade à dor pode nos ajudar a buscar tratamentos para dor crônica? Pode. Pode.
0: É, mas dor é uma das... das... das, das habilidades, né, ou do, ou do sentimento, das, dentro das coisas que a gente sente, né, que... É, é o que a gente chama de habilidades superiores. Né? Então, é, não é assim, não existe uma única região responsável pela dor. Né? É isso que eu, mais ou menos que eu quero tentar dizer. E, e aí, responder essa pergunta é muito complicada, porque há diferentes aspectos que influenciam no sentimento da dor. É, e o seu cérebro processa isso de diferentes formas. Então. É, estudar alguém que é insensível é, à dor, ela vai te ajudar a entender, ao, ao comparar né, sensi diferentes sensibilidades é, ou a insensibilidade da dor, pode ajudar a entender aspectos. Mas é, como é algo multifatorial, né, tem vários fatores que influenciam nisso, é, isso não necessariamente vai te levar a uma resposta definitiva né, é, sobre é, os mecanismos da dor mas isso também é um outro tema que é, há muita gente é, estudando esse tipo de coisa é, e é incrível eu já fui voluntário dessas coisas né e aparentemente eu sou um bom voluntário para esses estudos porque aparentemente eu tenho uma boa uma alta sensibilidade na verdade uma baixa sensibilidade para dor né então eu lembro de um dos experimentos que fizeram que eu fui voluntário é, eles davam um choque né na sua mão e, e o choque, na verdade, era controlado por uma corrente elétrica, né? Então as pessoas iam aumentando até chegar ao limiar da dor. De fato, onde você começa a sentir dor, né? E, e incômodo com, com, com esse choque, né? E aí parece que meu limiar foi duas vezes mais alto do que a média do grupo, né? Então, aparentemente eu sou um desses caras. Nossa, que curioso. É. Não sei se vocês descobriram alguma coisa estou no meu cérebro, né? É. Preciso voltar nesses artigos mas, mas é, 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 é geralmente a forma como a gente estuda diferentes aspectos é, é, é relacionados com o cérebro é dessa forma mesmo né? é, pegando grupos né? selecionando o que a gente chama de grupos diferentes né? fazendo uma amostragem de pessoas que tem características diferentes e, e você agrupa elas e você compara a atividade cerebral dentro de uma certa atividade é, que você quer testar é, em um grupo ou em outro então, geralmente, é a forma como a gente faz mesmo.
2: Professor, né? tá terminando, viu? Ah, relaxa, eu
0: tô adorando aqui. É... Só tava faltando água, mas eu já peguei água aqui, é então aqui. agora tô tranquilo.
2: Agora, jovem, vai começar um quadro cheio de histórias. O nome do quadro é Aperreio ou Desabafo Acadêmico. Professor, aqui você vai nos contar um aperreio. Pra quem não é do Nordeste, aperreio é o mesmo que perrengue. E, se preferir, pode fazer um desabafo acadêmico para gente. Uh, então, o que você vai contar para gente?
0: Isso é uma boa pergunta, hein? <risos> é, o, o, o,
2: o perreio, é perreio que se fala? É, aperreio. do no, Nordeste. Aperreio, ok. É, eu
0: nunca tinha escutado. É, a, o aperreio, ele é acadêmico, né? Algo que isso aconteceu... Isso, Isso é acadêmico. Olha, são muitos, viu? <risos> é são muitos são muitos é, alguns tristes outros outros nem tanto né mas um um que eu lembro que eu passei muito sufoco né é, fui num congresso internacional é, eu estava é, eu morava na época nos Estados Unidos e morava na Filadélfia que é no norte do no nordeste dos Estados Unidos né e, e o congresso era em Miami, lá no sul. E, e naquele congresso eu tinha tido. É, eu tinha levado vários trabalhos e, e eu tinha é, três apresentações orais para fazer, três palestras para dar, de 12 minutos, cada uma delas. E. enfim, como bom brasileiro, né? Você nunca termina essas palestras antes do congresso. Então eu deixei para terminar essas palestras durante é, o meu voo, é, né, na época de onde eu morava, até, até até chegar em Miami. E é mais ou menos umas três horas de voo. Então eu falei, bom, programei, são três palestras, mais ou menos umas três horas de voo, 12 minutos cada palestra. Eu já tinha na minha cabeça o que, que eu ia falar em cada uma delas. Então uma hora né, é, para cada palestra, e eu mato tudo isso no voo. E chegando lá, eu vou curtir Miami, né? eu vou curtir o congresso, e quando o congresso... Né? Nos, na ausência das palestras, ou quando né, terminava o dia, eu ia curtir Manhã, a né? noite de Manhã, todo mundo fala.
2: Como todo bom congressista, né? Como todo <risos> bom congressista. <risos> é,
0: então, foi isso que, que, que era o meu plano, né? E, e, e assim, ele funcionou perfeitamente. Né? É, eu lembro que, quando eu eu estava é, é, para terminar a minha última palestra, o último slide da minha última palestra, né? É, a, a aeromoça falou senhoras e senhores, né, estamos nos aproximando do aeroporto, então por favor é, enfim, tudo aquilo que se fala no, no avião, né, coloque as poltronas em a reta enfim, tudo e, e foi a, quando eu terminei o último slide da minha última palestra falei, olha, na hora certa aí fiz isso, né é, salvei o arquivo, fechei o computador coloquei o computador dentro da mochila e enfim né? É, cheguei no aeroporto e tudo mais depois dali eu fui pro hotel é, tranquilo e tudo mais quando eu cheguei no hotel, à noite já, eu fui ligar o computador para fazer alguma coisa e o computador não ligou e isso assim, eu tô falando foi já faz alguns anos não existia Dropbox, não existia Google Drive, né OneDrive, o que é que seja dessas é, armazenamento meu em nuvem Deus. então é, estava no meu computador e, e só no meu computador né? É, e a... enfim <risos> foi traumatizante porque a palestra, bom, o congresso começava no outro dia pela manhã né? e, e eu estava a, a minha primeira palestra por sorte eu não tinha uma palestra no primeiro dia minha palestra era uma no segundo dia depois no penúltimo, no último dia Sim. meu computador simplesmente não ligou né? aí, enfim, eu tive que esperar a noite eu tive que esperar no dia seguinte ao invés de ir pro congresso eu fui para uma loja né, de conserto de computadores numa cidade que eu não conhecia então tive que procurar a loja né? tive que achar o lugar comprar, procurar a loja é, e o cara virou e falou assim olha, isso vai demorar pelo menos três dias para você conseguir reaver". <risos> eu falei, não, eu preciso disso pra amanhã falei, não, não tem como fazer aí eu procurei outra loja outra loja também falou a mesma coisa aí eu falei, bom, não, acho que não, não, não tem mais o que fazer e aí por sorte, eu tinha um colega no congresso e, e era uma colega, na verdade ela falou, não, eu te empresto meu computador, faz a palestra de novo, começa do zero né? só que o problema é o seguinte naquela curiosidade da boxe <risos> ou qualquer coisa de nuvem. Então, eu não tinha nem os gráficos né? é, para recriar as palestras e tudo mais. E tal. Aí, por sorte, é, muitos, naquela época, se usava muito e-mail para trocar é, informação. Né? Então, é, você mandava fotos né, de, de gráficos para pessoas que trabalhavam contigo é, por e-mail e tudo mais. Então, resumindo, o meu congresso foi passando todo, literalmente todas as noites do congresso é, no quarto do hotel é, com o computador emprestado né, é, e buscando no meu e-mail, por sorte já existiu o, o Gmail, né, funcionava com busca e, e, e por sorte eu consegui é, achar pelo menos sei lá 80% dos gráficos que eu tinha é, planejado para apresentar e, e recriei a palestra, as três palestras ao longo do congresso com o computador emprestado. Esse foi, talvez, uma do, um dos maiores traumas que eu aprendi, viu? É, quando eu cheguei é, de volta para Filadélfia, onde eu, onde eu morava naquela época, a primeira coisa que eu fiz foi buscar formas de, de armazenar coisas online. Né? Porque pendrive não cabia, né? Pendrive, naquela época os pendrives eram muito pequenos né? de, de espaço. Então não dava para guardar tudo, não eram, um... existiam hard é, é, drives, né, HDS para guardar a coisa, mas você não levava, né, seus HDS com você por conveniência. Né? E aí foi onde eu descobri, alguns meses depois que existia ou alguém, né, é, inventou o Dropbox, que foi o primeiro que pelo menos eu tive notícia e, e paguei com, com a maior alegria do mundo para nunca mais ter que passar por isso, né? E desde então eu, esse trauma também moldou o meu comportamento. Né? Hoje, qualquer coisa que eu faço, eu salvo em pelo menos duas áreas diferentes e não trabalho com nada no meu computador, tudo sempre na nuvem. Nossa. E verifico sempre. Quando eu escrevo um arquivo de texto, né, a cada uma frase eu sempre estou salvando. Né? O medo de perder ficou muito grande. Né? É. Esse foi um. Não sei se foi o maior, mas foi um perrengue imenso que eu, que eu passei e foi o primeiro que me veio à cabeça. Imagina.
2: É, assim, como, como todo universitário deixando para fazer as coisas de última hora, se eu passasse por um negócio desse, meu Deus. <risos> Ainda bem que hoje, hoje é bem mais fácil é. as nuvens, né? Por exemplo, no Windows é muito sincronizado com o OneDrive, já salva automa automaticamente, então... Isso,
0: isso. É. É, assim, voltaram retrospectivamente, né?
2: Se, se isso tivesse acontecido nos dias de hoje, né?
0: É, eu ainda teria perdido toda a palestra, né? Porque eu estaria no computador. Bom, se que hoje os, os aviões tem internet, né? Mas é, ainda não é muito comum, né? Então, é, talvez eu ainda tivesse perdido toda a palestra por não, não ter sincronizado na nuvem, porque eu fiz no um avião, né? Mas pelo menos eu ia ter meu computador ou, ou todos os dados, né? Em, em algum lugar que eu conseguiria recuperar e recriar a palestra, né? Não teria me tomado um congresso inteiro. E eu passei um congresso inteiro em Miami Sem ter olhado para cara da <risos> que...
2: que decepcionante.
1: Foi de 100 a 0 muito rápido. E <risos> me lembrou uma história. Não sei se foi em
2: Friends que o... o... Um personagem lá. Eu esqueci o nome do cara. Que ele era acadêmico e ia para um congresso e perdeu as... As coisas... É, é, Friends tinha, né? Era o Ross. É o Ross, exatamente. E... É, é,
0: é, eu não lembro dele ter... Pe... Eu, pelo menos um episódio que ele perdeu algo, eu não lembro. Mas, é. é o Ross era um figurante. Era o, o,
2: Ross, era o Ross. Eu aprendi
0: inglês. Você sabe que eu aprendi inglês com essa série,
1: né? O é. pessoal menciona muito que ajuda bastante a, a aprender inglês a série Friends. Inclusive, a maioria dos canais que falam sobre intercâmbio recomendam pra quem tá aprendendo inglês. Foi. Foi. Eu, e na
0: verdade eu descobri que alguém foi né, existem várias formas de ganhar dinheiro né, o ser humano é incrível nisso né é, e recentemente fuçando no Instagram veio uma propaganda né, de um curso de inglês que ensina inglês via Friends né? é, então alguém teve o trabalho de quebrar toda toda a série né, em palavra em frases por frases para repetir frases é, parece até muito interessante, eu até fiquei com vontade de, de testar, viu é, mas é, é uma. Eu, eu, em algum momento, peguei umas férias, né? Então, passei assim. Eu já gostava de assistir, mas nunca tinha assistido de forma organizada, né? E naquela época era funcionar tudo com DVD, né? Então, eu comprei o, o, os DVDs a coleção completa de DVDs e, e. e. assim, fiz um intensivo de uma semana, né? Me ajudou bastante. assisti três vezes, né? Uma só com áudio, outra só com a legenda. Então, foi, foi bem legal.
1: Vou até pegar de dica, porque eu vou, vou assistir. Eu nunca assisti Friends. Eu, só eu me sinto um ser humano solitário, porque eu sou a única pessoa que eu conheço que não assiste Friends.
0: Ah, é muito legal. Eu recomendo fortemente.
1: É pra praticar o inglês, principalmente, pra universitário. É, tá você ótimo. pode
0: usar isso como desculpa, né? Mas eu te entendo, viu, é. Sara? Porque... É, talvez eu seja o único físico na face da Terra que não assistiu Star Trek.
1: Como assim? É, tá vendo? Aí, ó. Ai,
2: mas. Eu faço parte do grupo. Também, professor. Eu não tá... vejo. Um... Não tá tão só. ah tá vendo? Na UFC,
1: o povo da física usa só blusa relacionada a Star é. Trek. Gente. É, não,
0: em qualquer Hoje lugar. Dia... Todas as pessoas conhecem, né? fazem os sinais, eu não faço a mínima ideia nem dos personagens.
2: Lá, lá pelo final do curso tem uma cadeira que a gente assiste esse, essas séries. Você pulou essa cadeira?
0: Eu devo ter pulado essa cadeira, porque... É, não, nunca assisti. Assim, assisti um episódio ou outro, né? Sei quem é o Spock, mas, mas... Assim, nunca assisti a série.
2: Star Wars já assistiu.
0: Não sou viciado.
2: Ah, esse aí eu assisti. Assim...
0: Já assisti é, e adoro, sou, sou fã. É, mas eu assisti os seis primeiros, né? Agora eu sei que tem até o nono, né? E, mas eu assisti os três primeiros, né? É, são. Eu sou apaixonado por aqueles três primeiros. Né? É, o Império Contra-ataca, então é fantástico, né? É, que é o quinto. E, e aí depois eu assisti no cinema o, 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 o um, Dois e o Três. Mas vou te falar que eu não assisti o 7, 8 o 9.
1: Bom, pessoal, é nesse clima leve falando sobre Star Trek e outras séries nerds que nós terminamos aqui mais um episódio da terceira temporada do podcast Universo de Lusca. É, muito obrigada ao professor Rickson por ter se disponibilizado para gravar com a gente. E foi realmente uma honra poder gravar mais um episódio com vocês.
2: Olha, também foi uma honra para mim... Gravar com o professor, a gente sempre se vê, toda semana. E, nossa, descobri esses aperreios, descobri muito sobre a vida acadêmica dele, foi inspiração para mim. E agora, para encerrarmos, professor, você pode fazer suas considerações claro. finais? Ah,
0: então, eu primeiro queria agradecer, né, a você, Lusca, pelo convite, a Sara, pelo bate-papo, né? A gente tá com a vaga aberta, viu, Sara? Então... <risos> A gente acha uma forma de fazer essas coisas acontecerem. Né? É, então, assim, acho que é, foi super gostoso, super bacana. É, eu já conheci o universo de Lusca, por causa do Lusca. Né? É, então, participar foi, foi bem legal, bem gostoso. Acho que é, Eu gostei bastante do papo que a gente teve, das conversas. E, e espero que o pessoal goste aí também, né, no, no podcast. É, acho que foi bacana. Então, agradecer aí. É, principalmente a vocês. Pelo convite, né? E, e enfim, pela conversa que foi muito bacana.
2: E você tem redes sociais ou redes sociais do seu laboratório? Alguma coisa que eu queria divulgar aí? Pra...
0: Tenho, bom, é, a gente tá. As redes sociais, a gente tem uma rede social. É, a gente trabalha muito com site, né? Então os, o site do laboratório. A gente tem duas versões, né? uma versão um pouco mais acadêmica em inglês, né? Que é Lightforbrain.com. Né? e uma versão é, que a gente está tentando transformar em algum momento é, provavelmente no, dentro do próximo mês a, a nova versão do site deve deve o início início de agosto provavelmente que é a então a ideia na verdade é, é ser um site com informações de comunicação científica né um pouquinho de divulgação um pouco menos acadêmico em português para as pessoas então recomendo aí mas só acessem ele depois do meio de agosto tá que até lá a gente está em reforma, então o site que está lá é a versão antiga e que, como a gente está construindo um novo ele está, o que está lá atualmente está desatualizado tá? é, as redes sociais, a gente também tem é, as redes sociais, a gente está no Instagram né, é, e Lobby Unicamp então, tanto no Instagram, quanto no Facebook Lobby Unicamp, em breve a gente também vai ter a nossa página aí um pouco mais é, profissional, pra, pensando em, em pessoas que se interessam em trabalhar com a gente, o, ou saber coisas específicas que a gente faz a gente também vai estar tá no eu só peço redes sociais, viu? o o da Microsoft eu esqueci o nome mas, mas, mas... me ajuda aí Luz Sara
2: o da Microsoft
0: como
2: é que é o nome?
0: Uhum. é a rede social deles ah, o LinkedIn
2: o LinkedIn. O LinkedIn
0: então em breve a gente também vai estar tá no LinkedIn é, mas atualmente hoje a gente. grande parte do que a gente faz está no Instagram, no Facebook, nos dois casos, Lobby Unicamp, né? Lobby de Laboratório de Ótica Biomédica. Então, Lobby Unicamp. A gente também tem um site no Twitter, que hoje ainda é pouco utilizado, também Lobby Unicamp, e, e as redes sociais em inglês, Light for Brain, e em português, Luz e Cérebro. Legal!
2: Pois, tchau, tchau!
1: Tchau, professor. Foi uma honra.
2: Tchau, tchau. Este podcast é uma produção da luzca Labs.